0: rencontre du troisième type à Sergi Pontoise. La stridente sonnerie du téléphone retentit, résonne à travers la gendarmerie endormie du Val d'Oise. Nous sommes le 26 novembre 1978, sur les coups de 6 heures du matin, un gendarme de garde, jusqu'ici somnolent, décroche en redressant son képi. Au bout du fil, deux jeunes hommes en panique signalent l'enlèvement de leur ami, Franck Fontaine, 19 ans disparu il y a une heure de la surface de la Terre. Le gendarme se redresse, resserre le combiné d'une main et s'empare d'un stylo de l'autre. Les questions fusent dans sa tête. Où s'est déroulé le kidnapping Qui sont les auteurs A-t-on affaire à de dangereux mafieux en quête d'une rançon ou à un tueur en série sanguinaire Peut-être leur ami devait-il de l'argent à quelqu'un Bien qu'inspiré, Le sous-officier est loin du compte. Les ravisseurs viennent d'ailleurs et ne répondent à aucun profil connu. Plus tard dans la matinée, les deux jeunes témoins sont convoqués à la gendarmerie. L'un s'appelle Salomon Ndiaye, il a 25 ans et étudie la comptabilité. L'autre se nomme Jean-Pierre Prévost, même âge, et travaille en intérim pour remplir le frigo. Deux jeunes adultes, un peu paumés, inconnus au bataillon. Si l'on nommait les tendances vaguement anarchistes chez Jean-Pierre, durant son adolescence en mai 68, leurs casiers judiciaires sont vierges. Les présentations sont faites, le café est servi, la déposition peut commencer. Cette nuit du 26 novembre, les deux jeunes hommes se sont levés à 4 heures du matin dans l'appartement de M. Ndiaye, situé en périphérie de Pontoise. En bas de l'immeuble les attend Franck Fontaine, dans sa voiture, un break asthmatique au chauffage capricieux et au coffre chargé de légumes. Les trois compères se retrouvent et prennent la route pour le marché de Gisors, bien décidés à les écouler, ces kilos de navets. À peine sortis de la ville, ils n'ont pas encore rejoint la départementale qu'un flash illumine le ciel encore étoilé. Le nez contre le pare-brise, Franck discerne là-haut une forme scintillante, un peu plus grosse qu'un avion. Une sorte de cylindre nimbé de lumière qui descend lentement vers la ligne d'horizon. À un certain point de chute, L'anomalie disparaît derrière les cheminées d'une centrale électrique en bordure de la commune et les trois amis décident de la suivre. Passé l'édifice, ils stationnent à l'orée d'un champ de betteraves et se séparent. Jean-Pierre et Salomon foncent en courant à l'appartement récupérer un appareil photo, tandis que Franck commence à chercher seul le point d'atterrissage. Rendus à nouveau chez M. Ndiaye, ils aperçoivent par la fenêtre une immense masse de brouillard enveloppé la centrale. Ils s'empressent de rejoindre leur ami mais ne trouve à l'arrivée que le break vide, abandonné sur le bas-côté. Le véhicule semble mal en point, plus que d'habitude. Les phares s'allument et s'éteignent. Le moteur rugit sans raison. Les essuie-glaces s'emballent. Salomon et Jean-Pierre ne se font pas prier. Ils prennent leurs jambes à leur cou pour rejoindre la ville et la cabine téléphonique la plus proche. Bouche B. Le gendarme en oublie son café refroidi. Les faits décrits sont invraisemblables. Un gamin embarqué par des extraterrestres, ici, à cergy pontoise Ville nouvelle, âgée d'une décennie à peine, où, en dépit d'une foire estivale et d'un tournoi réputé de bridge, il ne s'y passe pas grand-chose à l'année. Jean-Pierre et Salomon semblent pourtant en réel état de choc. Ils sont recroquevillés sur leurs chaises, tremblants, les yeux écarquillés. Quel intérêt aurait-il à mentir à échafauder une histoire aussi loufoque pour faire perdre du temps aux forces de l'ordre. Par la suite, deux équipes sont formées. La première part en direction du champ de betteraves, tandis que la seconde s'en va interroger les proches et le voisinage de Franck Fontaine. Il rencontre sa jeune épouse, son nouveau-né de six mois dans les bras, sa mère et même son gardien d'immeuble. Tous accusent le coup, affirment que Franck est un garçon sans problème, qu'il a à cœur d'aider sa famille, qu'il n'aurait aucune raison de mettre les voiles ainsi. En parallèle, l'autre équipe de gendarmes déambule dans le champ, brandissant un compteur gégère au milieu des betteraves. Ils fouillent le break laissé à l'abandon, puis le sous-bois environnant. Aucune trace de Franck Fontaine ou de radioactivité. Ils vérifient également les relevés d'un éco-radar quadrillant jour et nuit le ciel du Val-d'Oise, mais ne repèrent aucune activité inhabituelle au cours de la nuit dernière. Le mystère s'épaissit. Fontaine demeure introuvable et l'inquiétude grandit au fil des jours. Ayant eu vent de l'affaire, la presse agrippe Salomon Ndiaye et Jean-Pierre Prévost, et leurs témoignages sont repris par plusieurs médias d'Île-de-France. Certes, ils ne sont pas les premiers à avoir vu un ovni. Cela fait plus de 30 ans que ce genre de phénomène survient dans le monde entier. Par contre, qu'un humain quitte l'atmosphère pour une balade intersidérale, et surtout qu'il n'en revienne pas, c'est plus contrariant. Une semaine entière s'écoule sans que l'enquête n'avance d'un pouce. Et puis. Au matin du 3 décembre 1979, les gendarmes désœuvrés entendent à la radio locale un flash info. Le présentateur prétend avoir reçu un appel anonyme, prévenant que Franck Fontaine était réapparu en un seul morceau. Il se précipite à son domicile et y retrouve la famille au complet. La mère, l'épouse, Jean-Pierre, Salomon et au beau milieu, Franck, ravi et halluciné à la fois. Exception faite du nouveau-né, toute cette joyeuse troupe est interrogée séparément, ce qui n'empêche pas les récits de concorder. Frank s'est réveillé nu dans le champ de betterave ce matin, à la même heure que celle de sa disparition. À son réveil, il pense s'être seulement évanoui une poignée de minutes. En émergeant, il constate que ses amis l'ont lâché, que son break a été volé et, visiblement, ses vêtements aussi. De la pointe des pieds sur le bitume humide, il se précipite chez Salomon Ndiaye qui ne répond pas puis chez Jean-Pierre Prévost, au sommeil plus léger. Entre deux bâillements, il ouvre la porte, reconnaît sur le palier son ami, nu comme un verre, de retour parmi les terriens et le prend dans ses bras. Après lui avoir expliqué que son absence n'a pas duré un quart d'heure, plutôt une semaine, et que le marché de gisors est remballé depuis un moment, Jean-Pierre contacte les proches ainsi qu'une radio locale pour diffuser l'heureuse nouvelle. Sans doute un peu vexé, les gendarmes en viennent à demander qui a jugé bon de les prévenir en dernier Ce à quoi Franck rétorque qu'il voulait d'abord enfiler un slip et passer du temps avec les siens, avant de rester des heures en salle d'interrogatoire. Imaginant l'épopée spatiale qu'il a pu vivre à des années lumière de Pontoise, on peut aisément le comprendre. Malheureusement, Franck Fontaine n'en conserve aucun souvenir. Il se rappelle brièvement sortir du break, juste avant que le brouillard n'envahisse le champ, juste avant qu'il ne perde connaissance. Et c'est à peu près tout. Les gendarmes ne sont pas plus avancés, et n'ont d'autre choix que de laisser repartir tout le monde. Deux jours plus tard, le procureur insiste, convoque les trois inséparables au palais de justice de Sergy et entend à son tour leur aventure à dormir debout. Il n'existe aucune manière de vérifier la véracité de leurs propos, ni de pourchasser les ravisseurs en navette spatiale. Alors l'affaire est classée à la va-vite. Après tout, il n'y a pas eu mort d'homme non plus. Ceux qui ne lâchent pas le morceau, par contre, ce sont les journalistes venus de tous horizons. Certains traversent même la Manche pour interviewer les trois compères, plutôt amusés par leur notoriété soudaine. Puis ce sont les représentants du GEPAN, la division du CNES spécialisée dans les phénomènes aérospatiaux non identifiés, qui viennent toquer à la porte de M. Fontaine. Examiner un individu ayant pu être en contact avec une forme de vie extraterrestre les intéresse au plus haut point. Il lui propose de passer une batterie de tests, mais Franck refuse catégoriquement Trop effrayé à l'idée d'être décortiqué sur un billard, lobotomisé ou, pire encore, réduit au silence. Un compromis est tout de même trouvé. Le Gépan organise une rencontre en terrain neutre dans le cabinet d'un hypnothérapeute capable d'aider ses patients à se remémorer des épisodes enfouis dans leur mémoire. Durant son état de trance, Franck se souvient finalement de quelques bribes. Des sphères lumineuses, pas plus grandes qu'un ballon de foot, l'évitant autour de son break. Une voix également, féminine, lui a parlé dans une langue inconnue. Il n'avait pourtant aucune difficulté à la comprendre. La voix lui transmettait un simple message de paix et d'amour, ainsi qu'une promesse. Dans trois ans, à la date du 15 août, elle reviendra. Trois ans plus tard, donc, Le 15 août 1981, deux mille personnes se réunissent à la tombée du jour dans le champ de betteraves jouxtant Pontoise. Tous ont le nez levé, à la recherche d'une soucoupe dans le ciel rouge. Ils ont attendu longtemps, en vain. Personne n'est venu cette nuit-là, et le fin mot de l'histoire risque d'en décevoir plus d'un. Deux mois après le rendez-vous manqué, Jean-Pierre Prévost dévoile lors d'un entretien accordé à un magazine qu'il s'agissait depuis le début d'un grotesque canular. Le soir du 26 novembre 1978, les trois amis ont regardé une émission sur les ovnis et ont eu l'idée de faire croire à un enlèvement extraterrestre. Selon lui, il n'y a jamais eu de sphère volante, de cylindres céleste ou de brouillard mystique. Franck Fontaine était planqué chez un autre complice pendant huit jours. Attendre trois ans pour dévoiler le pot rose était nécessaire afin que prescription soit faite, empêchant d'accuser Jean-Pierre et ses amis d'outrage à un magistrat. Mais malgré les révélations décevantes de M. Prévost, Franck Fontaine continue de maintenir sa version des faits. Il croit dur comme fer que nous ne sommes pas seuls dans cet univers et qu'il a bel et bien été contacté par une force inconnue venue d'une autre galaxie pour l'avertir. Si elle souhaite survivre, l'humanité doit se rassembler pour faire face aux troubles de l'avenir. Dans le fond, peu importe que le message provienne d'un extraterrestre ou d'un jeune homme à l'imagination décomplexée, aujourd'hui encore, le conseil est d'une pertinence insolente.